0: Nou, hallo uh, luisteraars. Uh, ik zit hier dit keer in mijn uh, eentje. Maar we gaan het ook hebben over een uh, onderwerp wat mij naast aan het hart staat. Afgelopen, uh, twee weken geleden, vond er weer een debat plaats... over de wijziging van de faillissementswet ter verbetering van de doorstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening... naar de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. En uh, tijdens dat debat werden een paar amendementen ingediend... ...en waarvan het gros ook uh, over werd gestemd. En mijn voorlopige indruk is wel dat dat een, uh, nou ja, een kleine revolutie... ...bij elkaar uh, heeft geamendeerd op het gebied van de schuldsanering. En of dat helemaal klopt en uh, wat er nog meer beter kan in de schuldsanering... daarover ga ik het uh, hebben met uh, Martijn Schut en Taco Schaafsma. Uh, Schut en Schaafsma, dat had de naam kunnen zijn... ...van een uh, heel degelijk singer-songwriter-duo... Maar ze kozen een ander carrièrepad. Ik heb de LinkedIn's even geraadpleegd. Daar word je niet helemaal wijzer van, maar ik weet nu. Martijn Schut, die is een adviseur voor gemeentes... op het gebied van schuldhulpverlening. En hij, is ook, hij heeft ook een eigen nieuwsbrief. Al jaren ook een blog, wat, nou ja, wat ik ook vaak las altijd. En Taco Schaafsma werkt bij de gemeente Groningen... als ontwikkelmanager schuldhulpverlening. En... ...werkte geloof ik ook al in de prehistorie als bewindvoerder. Dus die, die heeft eigenlijk alle veranderingen zien langskomen... ...in de schuldhulpverlening en de schuldsanering. En uh, jullie zijn eigenlijk al meer dan een jaar aan het leuren... ...met een plan om de inrichting van de schuldhulpverlening... ...en de schuldsanering echt drastisch te versimpelen. Een plan dat ook verdacht veel lijkt... ...op een onlangs ingediende initiatiefnota... ...van uh, D66-Kamerlid Hoeya Kat... Um, en daar gaan we het over hebben. Uh, even ook op een persoonlijke noot. Ik heb zelf, zeg maar vijf jaar geleden heb ik een uh, manifest geschreven samen met de makers van die uh, geweldige tv-serie Schuldig. En uh, ook waarin we toen allerlei verbeteringen voorstelden voor uh, de schuldenproblematiek. Daar kregen we toen wel enkele tienduizenden ondertekenaars voor. En... Dat is eigenlijk heel erg in lijn met uh, die initiatiefnota die nu is ingediend. En uh, ik, zal nog even, ik zat nog even te lezen wat, we, wat ik toen schreef, of wat wij toen schreven. En ik zal even onszelf citeren, dat is altijd prettig. In Nederland is het doodnormaal dat de directeur van de VND naar de rechter kan om die middag nog zijn bedrijf failliet te laten verklaren. Maar om als burger van je schulden af te komen, moet je eerst een bureaucratische triathlon lopen. Ongetraind. En misschien is dat ook wel goed om daar even mee te beginnen. Uh, gewoon de basics van hoe kom je eigenlijk in Nederland van je schulden af? Dus wat moet je dan doen? Kan een van jullie hem dat aan mij uitleggen?
1: Dan zal ik daar even op aftrappen, Taco? Vind je dat goed? Uh, je vat het eigenlijk al heel goed samen, Jesse. Een bureaucratische triathlon. Uh, ik weet niet hoeveel voorkennis jouw podcastluisteraars hebben, maar... Ga maar uit van nul. Ja, je kunt inderdaad <laughs> vele podcasts vullen met uitleg over hoe de schuldhulpverlening in Nederland werkt. Uh, misschien is het handig om eerst even te praten over de beoogde uitkomst. Want die is, die is eigenlijk wel erg helder, de uitkomst van uh, schuld. Als je problematische schulden hebt, wat we dan doen is dan we vegen al die schulden bij elkaar. We berekenen hoeveel iemand uh, kan aflossen in een periode van drie jaar. En de rest, de vragen we dan aan schuldeisen om dat kwijt te schelden. Dus dan ben je na drie jaar ben je schuldenvrij. Uh, en eigenlijk met ons initiatief uh, blijft die beoogde uitkomst ook gewoon overeind staan. Dus je zou kunnen zeggen van nou die uitkomst is eigenlijk heel eenvoudig. Uh, je zou bij wijze van spreken daar gewoon ook lopende bandwerk van kunnen maken. Maar schuldhulpverlening uh, voor particulieren is echt een schoolvoorbeeld van onnodig complexe wetten regelgeving in Nederland. Uh, we hebben meerdere wetten die allemaal een klein stukje regelen van uh, de schuldenproblematiek. Uh, uh, allemaal met een verschillende ontstaansgeschiedenis en de wet en regelgeving is dus heel erg versnipperd. En zo versnipperd als die wet en regelgeving is, zo is dus ook de uitvoering. Je hebt als, uh, als schuldenaar, maar ook als schuldeiser overigens, uh, te maken met uh, verschillende gemeenten. Uh, je hebt uh, met uh, verschillende soorten bewindvoerders te maken, je hebt met de rechtbank te maken... Vrijwilligers, ...wijkteams, deurwaarders doen nog het een en ander. En omdat het zo versnipperd is... ...heb je dus ook heel veel overdrachten. Heel veel dubbel werk van partijen... ...die dan het werk nog eens eventjes opnieuw gaan op, uh, uh, overdoen. En daardoor hele lange doorlooptijden. Voor de mensen in de schuldhoogverlening... ...betekent dat heel veel stress. En uiteindelijk zie je aan de cijfers... ...dat ook per saldo onder de streep... ...maar heel weinig mensen echt daadwerkelijk schuldenvrij zijn... ...en, uh, en geholpen worden dus schuldeisers die moeten lang wachten, die moeten heel veel afboeken. Uh, dus, dus eigenlijk voor niemand uh, is dat een, een fijn uh, traject. Ja. En...
0: ja, ik had een keer een, een bewindvoerder die zei tegen mij... dat je tegenwoordig om nog uh, fatsoenlijk in armoede te leven in Nederland... je eigenlijk een uh, universitair diploma nodig hebt. Ja. En die indruk kreeg je ook wel een klein beetje... als je dan al die instanties en al die regelgeving... Uh, uh, Probeerde te doorgronden dat had kosten bij mij, maar ook wel echt, denk ik, een jaar. En toen begreep ik het nog maar half, ja. dus het is eigenlijk bizar dat dat uh, zo werkt, maar misschien even dan helemaal. Uh, uh, je hebt eigenlijk twee grote manieren om van je schulden af te komen: dat is aan de ene kant de minnelijke traject, heet dat dan, ja. dat zit bij gemeentes, en je hebt het wettelijke traject en dat wordt eigenlijk door de rechter uitgesproken. Um, Kun je, kun je die twee even beschrijven? Van wat, wat is het minderlijke traject?
1: Ja, nou, we hebben sinds 1998 de mogelijkheid om via de WZP, dus via de rechter, te zorgen dat je na de schone lei eh, kan krijgen. Uh, en de rechter zal altijd eerst kijken van, uh, kan het niet op een minderlijke manier worden opgelost? Want het is natuurlijk nogal wat om aan het eigendomsrecht uh, te tornen. Dus dat, uh, dat, daarvoor zijn de gemeenten verantwoordelijk om dat uh, te doen. Dus die uh, gaan dan eerst onderhandelen met uh, de schuldeisers. En als ze daar dan niet uitkomen, of als er één of twee schuldeisers uh, uh, dwars liggen, kan soms een goede reden zijn overigens, dan kan uh, dus de, de rechter erbij komen kijken. En uh, uh, ja, uh, de rechter die komt er altijd uit. Die slaat hem dus een hamertje en dan, uh, en dan legt hij een schuldregeling op. En het, het traject ziet er ongeveer hetzelfde uit, dus ook drie jaar uh, maximaal aflossen. Uh, bij de gemeente krijg je een schuldhulpverlener. En allerlei hulpverlening en inkomensbeheer. En bij de WZP krijg je een WZP-beintvoerder toegewezen en een, een, een postblokkade in veel gevallen. Uh, maar verder ziet de grote lijnen het, het traject er ongeveer hetzelfde uit. En dan is de grote vraag eigenlijk: van waarom,
0: uh, waarom zijn dat dan twee naast elkaar bestaande? Wat kan een WSMP, wat zeg maar een, een minderlijk traject niet kan, en andersom is daar. Is het... Nou ja,
2: wat wel, wat wel denk ik interessant is... Uh, is dat uh, uh, het hele proces uh, wat door de gemeente wordt gedaan... Hè, mensen gewoon proberen vrijwillig uh, te bewegen... akkoord te gaan met een regeling... en eigenlijk zelfstandig hun eigendom zegt... Hè, aan de kant uh, te zetten als schuldeiser. Um, dan gaat het op een gegeven moment naar de rechter. En in plaats van dat die rechter dan zegt van... nou, ik vind dat dit eigenlijk wel door moet gaan... dus er uh, moet eigenlijk wel een traject komen... en zegt van nou, gemeente, ga het alsnog maar zo uitvoeren... zoals je hebt voorgesteld... Hè. Nee, in plaats daarvan komt er een heel ander traject. De gemeente moet eigenlijk alles uit zijn handen laten vallen. Moeten zeggen, sorry wij hebben het geprobeerd, maar het is ons niet gelukt. Vervolgens komt er een rechtencommissaris. Die wordt aangesteld als een soort toezichthouder hè, voor de rechtbank. Vervolgens komt er een bewindvoerder WSMP. Wat in principe eh, nou, eh, ondernemers zijn. Hè. Dus dat zijn eh, ondernemers, terwijl de gemeente juist geen ondernemer is. En ja, eigenlijk zie je dat er dus eigenlijk een hele uh, circus wordt opgetuigd uh, uh, met uh, allerlei overdrachtsmomenten. Terwijl volgens mij als die rechter zegt van nou, zo moeten we het gaan doen. Uh, de gemeente al dat werk al heeft gedaan. Waarom zou je uh, die mensen ook, hè, de schuldeisers en de schuldenaar, uh, weer met allerlei nieuwe mensen en met allerlei nieuwe regels, Overigens nog even los van hoe ongelooflijk belastend het voor sommige mensen is. ...is om naar die rechter toe te gaan. Nee, ik heb eigenlijk altijd hoor, mensen uh, horen zeggen van... Eh, ...dan moet ik voor de rechter verschijnen, vind ik heel spannend... Um, ...want ik heb toch niks fout gedaan. Het lijkt wel alsof ik straf krijg voor iets... ...terwijl ik uh, vind dat ik daar geen, uh, geen, uh, geen bijdrage aan heb geleverd. Dus je ziet dat het hele proces gewoon heel erg noodloos ingewikkeld is gemaakt... ...terwijl dat volgens mij helemaal niet hoeft. En dat is een van de basisdingen van wat ik eigenlijk wilde voorstellen... Dus om te zeggen van laten we dat proces van die rechter nou gewoon naar voren halen. Ik vergelijk het wel eens met vroeger had je de bijstand en als de gemeente dan te veel uitkering had verstrekt en ze wilden dat terugvorderen. En inhouden op de uitkering die zij aan die burger verstrekken. Dan moesten ze eerst naar de rechter om een titel te halen. En dan pas mochten ze dat inhouden. Nou op een gegeven moment hebben we gezegd van weet je wat. We geven de gemeente gewoon de bevoegdheid om die inhouding te doen. En is iemand het er niet mee eens dan gaat hij maar naar de rechter. En goh. Eén keer raden. Surprise, surprise. 99% minder rechtszaken. Um, en, uh, en, en de rechterlijke macht ontlast. En, uh, en, en die 1% die dan bezwaar maakt. Die gaat dan wel naar de rechter. En dat werkt eigenlijk uitstekend. En ik vraag me dus echt af. Als je ziet. Wat we de afgelopen jaren steeds aan regelingetjes erbij hebben geplakt. En steeds weer andere mensen met andere processen en andere wetgevingetjes Eigenlijk steeds om dingen te repareren. Ik vergelijk het wel eens met een huis waar je steeds een uitbouwtje of een dakkapelletje bovenop een dakkapelletje zet. Maar misschien moeten wij eigenlijk eens kijken welke goede bouwmaterialen we in dit huis hebben zitten. Het afbreken en vanaf de grond weer opbouwen. Want we doen nu eigenlijk 25 jaar lang maar steeds iets wat, er, wat, wat erbij komt. Ja, en ik, ik, ik zou dus heel graag willen dat de gemeente de bevoegdheid krijgt om op het moment dat je zegt van die regeling, we hebben het vrijwillig geprobeerd, maar het lukt niet, weet je wat, wij vinden het toch belangrijk, wij gaan dit toch voor onze inwoners doen. Uh, en op het moment dat die uh, schulduizer zegt van ik ben het daar niet mee eens, dan moet er voor die schulduizer een laagdrempelige procedure naar de rechter komen en dan moet de rechter beoordelen... Is dit goed gegaan? Heeft de gemeente hè, het, uh, zich, zich uh, nou, goed gedragen... en heeft een goed voorstel gedaan? Zo ja, gaan we het op die manier doen. Zo nee, gemeente doe je werk over. Ja, en, en, en dan heb je dus eigenlijk een veel eenvoudiger traject... Uh, waarbij je niet steeds met allerlei verschillende mensen te maken hebt. En de kern van dit probleem zit er natuurlijk eigenlijk in... de hoorde laatst professor Dr. Ewald Engelen... iets moois zeggen tijdens een behandeling van de wetmarkt en overheid. Daar ligt nu ook een wetsvoorstel. En die zei eigenlijk van ja... We moeten toch eens een keer naar die fundamentele discussie toe in Nederland van wat vinden wij nou eigenlijk dat een overheidstaak is en waar he, vanuit belastinggeld gefinancierd het winstoogmerk uh, uh, eigenlijk geen, geen plaats heeft. En, en, en die fundamentele discussie die, die, die zie je dat we in de schuldhulpverlening, omdat je dus gewoon gedeeltelijk met de deel ligt bij de gemeente, de deel ligt bij commerciële partijen, de rechtbank heeft belangen, iedereen heeft belangen en uiteindelijk gaat het om... De schuldeiser en de schuldenaar, die hebben een probleem met elkaar en dat moeten we oplossen. En je ziet eigenlijk dat die allebei behoefte hebben aan een zo snel en eenvoudig mogelijk proces, ook schuldeisers.
0: En dus er gaat heel veel tijd en middelen gaan eigenlijk zitten in die tussenlaag daartussen van, van het overdragen van dossiers van de gemeente. Naar de, en een heleboel mensen die dubbel werk doen, is jouw indruk.
2: Nou ja, laten we even wel realistisch zijn. Als je ook kijkt naar hoeveel mensen er op dit moment nog in de WSMP uh, uh, komen, dat is echt uh, een, 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 eigenlijk wonderbaarlijk dat we een enorm systeem opgetuigd houden voor een handjevol mensen. die het, Dus je ziet eigenlijk dat het minder traject enorm veel suc succesvol is ten opzichte van uh, hè, vroeger door ook dat wettelijk traject. En zo was het ook bedoeld. Hè? Het wettelijk traject was een stok achter de deur. En die stok achter de deur, nou die werkt dus blijkbaar maar ja, je ziet natuurlijk ook dat er een hele beroepsgroep en een hele bedrijfstak is ontstaan eh, van die WSP-bewindvoerders. Die goed werk doen. Hè? Ik, bedoel, ik begrijp me niet verkeerd. Ik ben eigenlijk als minnelijke schuldenregeler eigenlijk als een keer jaloers op de WSP-bewindvoerders. Want die, die, ja, wij, wij proberen het maar allemaal vrijwillig als gemeente te doen. En dan ben je afhankelijk van de medewerking van die schuldeisers. Daar heb je dus heel veel communicatie voor nodig. Terwijl als die rechter helemaal gezegd heeft: nee, deze persoon wordt toegelaten tot de WSP, ja, dan heeft die bewindvoerder WSP eigenlijk uh, alle. alle instrumenten en alle macht, die hoeft niks meer te overleggen. Die mag alles bepalen samen met de rechtercommissaris. Dus daar ben ik wel een beetje jaloers op. Ja, wat... En ik denk dat dat eigenlijk niet nodig is. Yes, Want misschien is het wel,
1: ook uh... wel handig in deze fase eventjes even kort te vertellen wat nou de kern is van ons, uh, ons ja, wat ja. wij noemen schuldenwet. Ons plan hebben we even de werktitel schuldenwet uh, gegeven. Uh, dus waar de WGS en de WZP en allerlei schuldenbewind en moratorium enzovoort allemaal in één schuldenwet uh, wordt uitgevoerd uh, en vastgelegd. Uh, en wij zeggen dus nogmaals dat de uitkomst van de schuldhulpverlening die blijft hetzelfde. Hè? Drie jaar schuldenvrij, na, na drie jaar schuldenvrij en maximaal aflossen enzovoort. We willen alleen het proces efficiënter maken. En dat, in, in de kern komt het erop neer dat we vinden dat er één loket moet komen met één hulpverlener of regisseur. Die de klant van het eerste moment tot en met de schulden, uh, schone lei uh, helemaal aan de hand uh, meeneemt. Uh, met... En daarna. En daarna. En daarna, en, en daarna zo is het inderdaad, ook nog precies. En andere kern heeft Taco het net al even over gehad. Dan, het zou heel fijn zijn als gemeente een, een schuldregeling kunnen opleggen. Uh, en dat doen wij dus zonder nadrukkelijk uh, zonder de, de rechter uit het proces uh, te slopen. Uh, en, en die criteria uh, op basis waarvan de gemeente een schuldregeling oplegt, die zijn dus ook niet nieuw. Die, die, die hanteren we al decennia lang. Het is dus alleen de rechter die uiteindelijk... als een schuldenaar of een schuldeiser dat het niet mee eens is... is het de rechter die toetst... van heeft die gemeente die schuldenwet dan wel goed uitgevoerd. En als, dat niet, als die rechter vindt dat dat niet het geval is... dan legt hij het terug en dan uh, wordt het, uh, het traject gecorrigeerd. En dan gaat het traject bij de gemeente gewoon weer door. Dat is een belangrijke kern ervan. En een andere, die is nog niet genoemd, is... Uh, uh, maar dat volgt wel uit het vorige, is dat de gemeente uh, bepaalt hoe het hele traject eruit ziet... en welke hulpverlening iemand uh, krijgt. B budgetbegeleiding of inkomensbeheer of wat dan ook. En het uitgangspunt is daarbij bij natuurlijk uh, zo weinig mogelijk hulpverleners. Uh, dus wij vinden, als je problematische schulden hebt, uh, dan is er straks één loket bij de gemeente... en de gemeente beoordeelt bijvoorbeeld ook of er uh, beschermingsbewind nodig is... En als dat nodig is, dan kan de rechter dat prima gewoon opleggen, zoals nu ook het geval is. Maar we vinden wel dat uh, gemeenten eerst uh, nut en noodzaak ervan moeten kunnen vaststellen.
2: En daar hebben we nu een hele wet voor opgetuigd. Hè. Daar hebben we nu het hele adviesrecht voor opgetuigd. Dat is net allemaal bij 1 januari 2021 ingegaan. Overigens zei jij in inleiding, Jesse, dat ik uh, al een jaar loop te leuren hiermee. Maar ik zal je vertellen dat ik in 2019 al een brief heb geschreven aan de staatssecretaris. En die waren toen helemaal bezig met die brede aanpak. Hè, wat ik eigenlijk een beetje noem van, ja, als je niet weet... Uh, hoe het zit, en je hebt geen visie, uh, dan doe je maar zoveel mogelijk, want dan kunnen ze je in ieder geval niet verwijten dat je niks hebt gedaan. Mm -hmm. en, 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 en dat vind ik wel een beetje jammer, want ik mis echt wel, en daar ben ik niet de enige in, um, wij missen wel een beetje die, die rijksvisie, zeg maar. Er wordt nu veel te veel gepolderd, uh, er worden allerlei brancheorganisaties met allerlei belangen uitgenodigd, en nogmaals, geheel legitiem, hè? ik bedoel, ik heb niks tegen die brancheorganisaties, en zeker niet tegen de mensen die ze zo goed mogelijk hun belangen proberen te vertegenwoordigen. Alleen in de kern zie je dus niet dat je Mensen waar het om gaat erbij zitten. Vaak zitten schuldeisers niet om tafel. Maar zeker de schuldenaren niet waar het over gaat. En wij hebben dit plan echt goed afgestemd. Met ervaringsdeskundigen. Mensen die ook in de WSMP hebben gezeten. En mensen die dus ook zelf in de schulden hebben gezeten. En zeggen waar heb ik nou behoefte aan. Ja, en een van die dingen is toch van een duidelijk traject. En je moet je voorstellen. We tuigen nu van alles op. Ik noem maar bijvoorbeeld een zijsprong. Wat net in de WGS is opgenomen. In de wetgemeentelijke schuldhulpverlening. Uh, vroegsignalering. Iedereen verwacht heel veel van vroegsignalering. Mm -hmm. Dat wil zeggen we krijgen signalen van verhuurders en van energiebedrijven. En daar kan de gemeente uh, die mensen actief op benaderen. Maar je moet je voorstellen dat als je zo'n ongelooflijk ingewikkeld proces, dan kom je bij die mensen aan de deur en zeg je wij hebben een signaal gekregen dat u achterstand heeft. Aanvaard onze hulp alsjeblieft. Nou, als ik iemand aan de deur zou krijgen, zou ik zeggen... nou, leg maar eens uit, dat kun je voor me doen. Nou, dan moeten wij een heel ingewikkeld verhaal uitleggen... met een rechter, en dan moet je misschien... en dan kunnen wij uiteindelijk bij het licht... we gaan het proberen, maar we kunnen niks garanderen. Nou, ik, ik, ik zou het wel weten. Ik zou zeggen, weet je wat? Ik wacht nog even. En wat zie je dus ook? Het duurt gemiddeld gewoon ongeveer vijf jaar... voordat mensen zich melden met die schuldenproblematiek. En de vraag is ook... En daar twijfel ik ernstig aan. Of vroegsignalering daar het juiste antwoord op is. Zolang je niet naar die mensen toe kunt en zegt van... als je je hulp aanvaardt van ons... dan is dit wat je kunt verwachten. Punt.
0: Ja, 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 ja. Want dat zie je dus wel ook in die cijfers van de NVVK. Dus dat is de soort van vereniging van schuldhulpverleners. Dat op het moment dat mensen... Uh, zeg maar aankloppen, hebben ze al 40.000 euro schuld of zo, toch?
2: Ja, verdeeld over, verdeeld over 14 schuldeisers, uh, gemiddeld uh, 38, 40, kleine 40.000 euro. Ja,
0: ja, ja. En, en wat, wat stellen jullie dan van? Want nu is het dus bijvoorbeeld bij die, bij die schuldhulpverleners, die gaan dan om de tafel zitten met de schuldeisers. En als er eentje zegt of twee zegt van: Nou, nee, ja, we zien dit toch niet zitten, dan moet je helemaal naar de rechter toe om die mensen toch te dwingen. En dat kost allemaal tijd. En, uh, en jullie willen dat eigenlijk... bijvoorbeeld helemaal omdraaien. Dus dat de gemeente eigenlijk gewoon zegt... dit gaat het worden. En als, als een schuldeiser daar bezwaar tegen heeft... moet hij maar naar de rechter toe. En dan... Uh, uh of wat, wat is het idee precies?
2: Ja, en daar moet natuurlijk een, een eenvoudige... en een, een vrij kostenarme procedure voor worden opgetuigd. Mm -hmm. Maar dat kan ook. Want uh, we hebben helemaal, bij wijze spreken, geen WSMP-zaken uh, meer. Uh. Wat, je, wat je nu ook ziet, hè, is dat vaak... dat als één of twee schuldeisers niet akkoord gaan... dan kun je dus een dwangakkoord uh, vragen. Mm -hmm. Dus dan kun je vragen aan de rechter... alsjeblieft, dwing deze schuldeiser. En wat je dan vaak ziet, is dat als die uh, schuldeiser die procedure verliest, is dat die ook die kosten moet betalen. Maar je ziet dus ook heel vaak dat... Uh, op het moment dat dan zo'n schuldeiser die dwars ligt... dan zo'n brief van, van de, de uh, rechtbank krijgt van u wordt opgeroepen ter zitting... dat ze dan denken van oh we gaan alsnog wel akkoord. Dus je ziet dat we heel ja. veel werk nodig hebben... om uiteindelijk uh, uh, nou, als resultaat uh, dat, dat het alleen maar vertraging heeft opgelopen. En weet je wat ook nog zo bijzonder is? Is dat in dat proces wat ik net beschrijf... de schuldeisers die dwars liggen bepalen hoe lang het traject duurt ten opzichte van de schuldeisers die, die wel willen en direct akkoord gaan. Die moeten allemaal wachten op die ene schuldeisers die dwars ligt om dat hele proces uh, te Ja, laten, en sterker te nog
1: die, die andere schuldeisers die 90, 95% van die welwillende schuldeisers, die worden dus tegen hun zin meegetrokken in de WSMP het duurt allemaal langer en ze krijgen om de streep ook nog minder van de vordering terug Dus is ook richting uh, schuldeisers heel onrechtvaardig. Dus misschien, is Misschien trouwens ook nog wel even goed om te noemen dat die die plannen voor die schuldenwet, die, uh, die hebben wij zelf natuurlijk uh, bedacht, maar echt maar nadrukkelijk in samenspraak met zowel schuldeisers als uh, ervaringsdeskundigen, schuldenaren, zeg maar, de, de hulpvragers. En, en, en uh, de, de belangen van allerlei brancheorganisaties of beroepsgroepen eromheen, die op een of andere manier uh, betrokken zijn bij de schuldhulpverlening, die komen nadrukkelijk op de tweede plaats. Mm -hmm.
0: Want dat is ook wel nou, fascinerend wat ik altijd, uh, dat als je dan keek naar die cijfers over de WSMP van wat krijgen mensen of wat krijgen schuldeisers eigenlijk nou nog na die drie jaar. En dat is vaak 5 tot 10% procent gemiddeld of zo. Dus het gros, ja dan ben je drie jaar aan het aflossen en dan komt er eigenlijk ook niet echt heel erg veel geld meer uit voor de schuldeisers. Dus wat, wat heb je daar dan ook heel erg aan als dat dan een heel lang en slepend traject wordt waar je, of, of is dat tekort door de bocht?
2: Nee, nee. En dat is hetzelfde eigenlijk wat we zeggen. Mensen ervoor toevallig hoorde ik net een professor Wipier, heet die meneer, die heeft net ook iets gepubliceerd. En daar stond. Die zegt ook van ja luister. Um, uh, uh, dat eigendom zegt waar we zo uh, ho hoog over opgeven hartstikke leuk, maar als het er niet is dan heb je er niks aan nee. dus uh, wij, wij zeggen ook van ja, schuldeisers waar we mee praten die zeggen luister, wij hebben maar één ding wat we snel willen niet drie jaar lang onze vordering maar moeten uh, uh, aanhouden en een heel proces van drie jaar wij willen zo snel mogelijk onze btw terug vaak is dat namelijk hè, nog een hoger percentage dan wij in zo'n schuldregeling aangeboden krijgen wij willen zo snel mogelijk weer een klant die economisch actief is en weer producten bij ons kan afnemen hè? Nee, bijvoorbeeld zorgverzekeraars, die hebben het belang bij dat die mensen gewoon uh, hun premie weer op tijd betalen en hun eigen bijdragen um, dus je ziet dat die schuldeisers overigens valt mij ook wel op dat als je het hebt over deze, deze discussie voert, dat de mensen die uh, uh, aanvoeren van ja, maar de schuldeisers vinden hier ook wel wat van en die gaan hier zeker nooit mee akkoord. Als wij met schuldeisers praten we het helemaal niet. Ja. Het zijn vaak andere mensen die die argumenten voor de schuldeisers vaak met hun eigen belang op de achtergrond overigens uh, uh, naar voren brengen. En dat is wel...
0: Uh. Uh, taak, was het is ook goed. wel fascinerend, want ik wel toen met die, dat manifest, weet ik nog, dat wij gewoon KPN en Achmea en allerlei grote schuldeisers die dat manifest prima wilden Tekenen. Alleen de vakvereniging voor schuldhulpverleners niet, weet je wel. Dus het was een beetje raar in termen van verwachtingspatroon wat ik had. Dat 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 eigenlijk die schuldeisers en niet voor de particulieren bij de belastingdienst hoef ik en de CIB hoef ik niet aan te kloppen denk ik. Maar dat die ja redelijk zakelijk en pragmatisch in de wedstrijd stonden.
1: Ja, het voorbeeld wordt vaak aangehaald van de bakker op de hoek of de loodgieter die ook gewoon zijn rekening wil betaald wil krijgen. Maar als je kijkt naar al die dossiers van uh, uh, 100.000 of 200.000 mensen in de schuldhulpverlening... dan komt die loodgieter daar echt heel weinig in voor.
0: Nee. En is het
1: echt de, de belastingdienst, de eigen overheid... de zorgverzekeraars enzovoort.
0: Ja, ja, ja. Want dat is ook misschien nog goed om te zeggen. Dat was ook, was ook iets wat ik niet uh, had gedacht... toen ik begon met die schuldenproblematiek. Maar de grootste schuldeiser is bijna altijd de overheid... of de belastingdienst is geloof ik de grootste. Dan komen de zorgverzekeraars en dan de Centraal Justitieel Incasso-bureau, toch? Zoiets?
2: Ja, er is wel veel verbetering, hoor, op ja? dat vlak. Want er komt al een Rijksincasso-beleid... En, en het CDB krijgt daar wel een belangrijke rol in. Die, die hebben ook een enorme uh, uh, nou, ontwikkeling doorgemaakt, vind ik... Uh, in de zin van dat die nu ook veel meer en nadruk hebben gelegd. Dat komt natuurlijk ook door allerlei dingen... zoals de toeslagaffaire, waar jij ja, ja. ook nog wel eens uh, iets van uh, schijnt uh, te hebben gevonden. Uh, een boek, boek over hebben geschreven. Um, mm -hmm. Dus ja, weet je, dat zijn natuurlijk wel dingen... die ook verandering hebben teweeggebracht en die hele, uh, nou, de overheid heeft natuurlijk ook hier en daar wel eens een tik over de vingers gekregen. En dat heeft ook wel geresulteerd in een stuk verbetering. Hoor. Maar misschien is het goed om, ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, maar misschien is het goed om een beetje te kijken van die, die ontwikkelingen die nou vorige of twee weken geleden in de Kamer waren. Uh, waarom, dat, waarom dat dan volgens ons niet helemaal de oplossing is en die ene schuldenwet eigenlijk beter is.
0: Ja, doet, ja, ja, want, want, want wat daar, dat was wel een beetje een voorbeeld inderdaad van uh, blijven draaien aan uh, de knopjes die we al hebben. Uh, uh, al die amendementen, maar het ging wel allemaal vrij ver, moet ik zeggen. Vooral als ik dan bedenk van waar, ik dan, waar we dan vijf jaar geleden waren... toen ik hier dan met mensen over praatte. Want één amendement was om um, de doorlooptijd van de WSNP... En, en dus ook de minderlijke schuldsanering. Dat is dus nu drie jaar. En die wordt dan verkort tot anderhalf jaar. Uh, ja, dat leek mij uh, een vrij, uh, vrij grote stap... En, maar wat vinden jullie daarvan? Want in jullie initiatief stond nog gewoon... Stond geloof ik nog drie jaar of twee ja, ja, jaar. Dat is,
1: dat is wel, wel grappig. Want Taco en ik vinden daar best wel wat van. Over die, van die doorlooptijd. Maar we hebben gezegd. In onze schuldenwet is dat eigenlijk niet relevant. Uh, wij willen eigenlijk zo weinig mogelijk yeah. toren aan de uitkomst. We willen het proces gewoon eenvoudiger hebben. Maar, en wat we nu wel zien. Dat dus met is die, met die amendementen. Dat het proces ook uh, in ieder geval qua doorlooptijd. Behoorlijk wordt ingekort. En, en volgens mij ons wordt daarmee ook zo meteen wel nog veel duidelijker... dat dat in die 18 maanden, dat dan een groot gedeelte van de tijd... dat we bezig zijn met overdrachten en uh, moratoriumaanvragen... en uh, met adviesrecht en met een ja, ja. WZP-verzoek. In 18 maanden tijd. Dus volgens mij wordt ja. de, de, de druk nog, nog alleen maar groter om te zeggen van... laten we gewoon alsjeblieft die traject in elkaar schuiven.
0: Ja, ja want dat, dat, dat was ook nog een amendement dat ze zeiden van... Uh, dat die 18 maanden teller, dat die ook al begint te lopen... op het moment dat jij je eigenlijk aanmeldt bij de schuldhulpverlening. En uh, als dat zo is, ik vond dat trouwens ook een amendement... dat ik dacht van, ja wanneer is dat dan precies? Het was allemaal behoorlijk vaag. En ik uh, ben benieuwd hoe dat dan er precies uit komt te zien. Maar uh, ja, dat zou misschien wel betekenen... dat een heleboel mensen tegen de tijd dat er uiteindelijk een uh, akkoord ligt... dat ze meteen al klaar zijn, toch? Ja. Of niet?
1: Ja, ja, klopt. Ja. Als,
0: je echt 18 maanden, als je al 18 maanden bezig bent met, uh, met praten met elkaar... en dan is het uh, tegen die tijd... Uh maar luister
2: kijk op dit moment moet ik zeggen wij, wij hebben de afgelopen jaren uh, enorm ingezet op uh, saneringskredieten hè? steeds mm -hmm. meer saneringskredieten in plaats van schuldbemiddeling ja, leg even uit wat drie... het
0: verschil is ook
2: nou ja je hebt schuldbemiddeling en, je, en dat, dat, dat volgt eigenlijk de methodiek die ook bij de WZP wordt toegepast en die houdt in eigenlijk dat je drie jaar lang een, een bepaald bedrag mag houden het vrij te laten bedrag en alles daarboven moet afdragen dus als jij gaat werken, gaat meer verdienen, moet je meer afdragen want je mag immers alleen dat baan Basisbedrag houden. Dan krijg je wel, geloof ik, nog een kleine toeslag als je gaat werken. Omdat ze dat toch willen belonen van 5%. Maar uh, in principe hangt er drie jaar lang een zwaar van Damocles boven je hoofd. Pas aan het eind van de rit krijg je de schodelij. De schuldeisers blijven ook op de achtergrond al die tijd aanwezig. En loopt er in die drie jaar iets mis? Um, op wat voor manier dan ook maar hou je je niet aan de voorwaarden. Want je moet ook hè, straf krijgen. Hè, mm -hmm. Dus die maximale inspanning leveren. Krijg je dat niet, dan gaat er iets mis. Dan ben je terug bij af. Dan mag je net als bij het bord, hè, terug naar start of eh, zelfs eerst even in de put zitten. Ja. Um, bij een saneringskrediet uh, wat een tijdje naar de achtergrond is geweest. Want vroeger deden we bijna alles met saneringskredieten, Maar dat is tegenwoordig gelukkig weer. Uh, we willen het mensen weer zo snel mogelijk ook perspectief bieden. Dat betekent dat we de schuldeisers een bepaald percentage bieden aan het begin van het traject. En de schuldeisers eigenlijk afgekocht worden. Dus voor schuldeisers beter. Hè, kunnen gelijk de BTW terugbetalen. Is voor uh, mensen die, uh, die zo'n saneringskrediet krijgen uh, beter. En op het moment uh, dan, dan heb je eigenlijk nog maar één schuldeiser en dat is dan de gemeente. Uh, we hebben net een heel Babo-fonds ook uh, landelijk op, uh, opgetuigd waar uh, 30 miljoen in, in zit geloof Ik uh, kijk ook even naar uh, naar nou Martijn, want die weet dat vaak beter dan ik, dat soort technische dingen. En, en, en dan uh, betekent het dus dat mensen eigenlijk gelijk uh, van hun schuld af zijn en nog maar één schuld hebben. Ga je daarna een week daarna werken of zeggen je ouders van, uh, weet je wat, uh, lieve, lieve, lieve schat, wij betalen dat zijn eerste krediet in één keer af, dan ben je in één keer van je schuld af. Dan is het dan in, in, in twee maanden tijd, bij wijze van spreken, dat kan. Hm. Maar dat is dus heel lang uh, vanuit dat uh, straf. Uh, aspect hebben we gezegd van nou mensen moeten niet zo makkelijk van hun schuld afkomen hoor. we moeten ze drie jaar lang wel laten voelen hè, dat, ze, dat ze het ergens uh -huh. voor moeten doen en ja dat is eigenlijk wat, wat we nu een beetje uh, loslaten en die saneringskredieten uh, die zijn natuurlijk uh, de hoogte daarvan en wat je die schuldeisers aan, uh, aan percentage piet dat is natuurlijk gebaseerd op de looptijd van zo'n en van zo'n saneringskrediet... en dat is dus eigenlijk 36 maanden. Als je dat ook gaat verkorten naar 18 maanden... Mm -hmm. um, nou dan, dan, dan blijft er natuurlijk ook weinig en minder over... voor schuldeisers, om aan schuldeisers uh, aan te bieden. Um, en ja, ik weet niet of het hele wettelijke traject... Um, uh, we, we zijn nu heel erg bezig met aan dat wettelijke traject... en uh, daarover mm -hmm. te hebben. Uh, terwijl ik denk van ja, maar dat wettelijke traject... dat moet je eigenlijk... Alleen maar inzetten op het moment ja, dat het echt nodig is. En waarom versterk je niet aan de voorkant. Uh, zodat mensen alleen maar naar de rechter hoeven als het echt noodzakelijk is. Ja, en...
0: want dat, dat viel mij ook wel op. Dat dat dan heel erg... Want, want, want als je die cijfers keek over het aantal... Uh... Mensen dat zich melden bij schuldhulpverlening... dat was tien jaar geleden zeg 90.000 en nu 80.000. Maar de cijfers over die mensen in de, uh, die een verzoek doen... bij de wettelijke schuldsanering... dat ging van 17.000 naar 2.000. Dus dat is eigenlijk helemaal in elkaar gezakt. Mensen gebruiken dat al veel minder, die wettelijke schuldsanering. Maar ik merk dat dat in de politiek heel erg wordt gezien als een probleem. Uh, terwijl je ook kan ja. zeggen van ja... Misschien is het geen probleem, omdat ze al eerder zijn geholpen. Maar dat, dat weet ik ook natuurlijk niet zeker. Maar, dat, maar hoe kijken ja, jullie twee er? Twee dingen.
2: Een, een van, de, de hele behandeling van de wet vorige week... zit natuurlijk ook een enorme lobby achter van, 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 van bewindvoerders... die hun brood verdienen met, 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 het, met het feit dat ze door de rechter... worden geweest als bewindvoerders Dus dat is één. Maar ik denk ook dat gelukkig zijn er een aantal Kamerleden... moet ik echt zeggen, hoor, daar heb ik echt, die, die zich echt in verdiept hebben. Afgelopen tijd het is het natuurlijk ook heel actueel. Um, maar uh, om een voorbeeld te noemen uh, tijd geleden was een amendement die ook ging over die verkorte uh, looptijd van de uh, uh, eigenlijk wat er nu ook uh, in de mm -hmm. behandeling van de wet was uh, aan de orde was en wat zag je uh, uh, er werd, met, werd gestemd met een motie voor uh, snellere toeleiding en betere toegang tot de schuldhulpverlening mm -hmm. en is met algemene stemmen aangenomen die motie, iedereen heeft voorgestemd maar toen vroeg ik aan een aantal kamerleden, waar heb je nou precies voor gestemd? Heb je nou gestemd voor versterking van het minderlijk traject? Of heb je nou gestemd voor omstijling van het minderlijk traject en versterking van het wettelijk traject? En ze hadden echt, waar heb je het over? Dus dat is geen idee. En dat zegt dus wel iets over, als ik die discussies als professional aanhoor in de Tweede Kamer, dat ik denk van, oh jongens, maar realiseer je nou wel goed hoe het hele overkoepelend, kijk, kijk eens overkoepelend hoe het hele systeem, want het hele debat in de Tweede Kamer ging eigenlijk alleen maar over puur dat wettelijke stukje, terwijl als je kijkt naar welke aantallen we het daarover hebben, het helemaal nergens dat is
0: niks meer, nee. 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 En is dat ook, denk je, als we dan toch een beetje politiek aan het analyseren zijn, want het, het, het zit ook allemaal bij drie ministeries of zo, al die, al die schuld, uh, schuld, dus de wettelijke schuldsanering zit geloof ik bij uh, veiligheid en justitie, en dan zit die minderlijke zit weer bij sociale zaken, maar ook bij gemeentes, en dat het daardoor ook gewoon heel moeilijk is... van waar moet je het daar, dan daarover hebben... Ja,
2: en schuldenbewind zit natuurlijk ook. hè. Want kijk, ik moet je voorstellen, het schuldenbewind dat is beschermingsbewind op grond van schulden. Hè? Dus je hebt mensen die zitten dus in bewind, beschermingsbewind, ja. op grond van schulden, krijgen een beschermingsbewindvoerder. Die wordt gecontroleerd door de toezichthouder, dat is de kantonrechter van de sector kanton van de rechtbank. Maar vervolgens, als die mensen in een schuldenregeling komen die niet slaagt, dan gaan ze eerst naar de gemeente, vervolgens gaan ze naar de WSMP. Als ze daar worden toegelaten, dan krijgen ze nog een rechtercommissaris en een bewindvoerder WSMP ernaast. En, en die mensen moeten dus ook nog gaan werken. Dus ik had laatst een klant en die ging werken. En die heeft dus, komt dus aan het eind van de dag moe thuis. Ik geloof dat hij zelf straat te maken was. Dus fysiek, die komt, gaat op de bank zitten. Maar die moet dan nog alle informatie die hij heeft voor zijn werk en elke verandering ook nog eens een keer door gaan geven aan allerlei verschillende instanties en mensen en doet hij dat niet, dan gaat dat zwaard van Damocles als een hakblok naar beneden en dan uh, mag hij alsnog uh, die schone lijn niet krijgen als hij iets vergeet door te geven. Ja, en dat is gewoon uh, dat is gewoon eigenlijk gewoon heel
1: raar. Jesse, uh, uh, jouw, jouw punt inderdaad van dat het bij verschillende ministeries is, daar vinden wij ook wat van inderdaad. Uh, wij zouden natuurlijk het liefst zien dat het allemaal bij één, uh, één ministerie terechtkomt één uh, coördinatie. Mm -hmm.
0: Ja, en wat zijn dan nog voor zeg maar de, um, want ik las ook in de initiatiefnoten, of ik weet niet waar ik dat precies las, maar dat, dat in de wettelijke schuldsanering dat je bijvoorbeeld gewoon, volgens mij moet je dan met, in de krant mededelen van deze, deze persoon die uh, heeft schulden, kunnen alle schuldeisers zich melden, nou ja, niemand leest dat natuurlijk, maar daarna kan je ook niet meer aankomen met van, goh, ik had nog claims op deze persoon na die drie jaar, dan is het ook gewoon klaar. En ik kan me herinneren dat in de schuldhulpverlening mensen wel echt gewoon heel veel aan het bellen waren om gewoon te achterhalen wat iemand überhaupt aan schulden had en wie de schuldeisers waren. En dat daar heel veel tijd in ging zitten. En is daar nog een soort van idee om dat makkelijker te maken? Om eigenlijk te achterhalen wie de schuldeisers zijn? Of dat je gewoon zegt van ja, als de schuldeisers niet voor dan en dan hebben gemeld, dan is het ook klaar ook.
1: Nou ja, dat, dat, dat kunnen we. Uh, in eerste plaats zouden we dat op precies dezelfde manier kunnen regelen zoals we dat nu ook doen. Hè. Bij de WZP heb je dan inderdaad het uh, yeah. register. En uh, daar worden schuldeisers dan geacht in te kijken, of het wordt gepubliceerd. Uh, gemeenten die, uh, die regelen onder andere via een, een, een nieuwe schuldenknooppunt, wat uh, wordt uh, neergezet nu. Uh, ja, alles. Uh, kijk, en het, in de eerste plaats is het natuurlijk de schuldenaar zelf die aanlevert van nou, dit zijn mijn schuldeisers en dit zijn de vorderingen die er lopen. Mm -hmm. En daar gaat de, dat pakt de schuldhulpverlener dan op en die gaat dat verifiëren bij de verschillende schuldeisers. Uh, maar ja, het, 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 het klopt wel uh, dat het uh, nog best wel een moeizaam traject is. Dus als we daar op een of andere manier een, een handig centraal register van kunnen maken, dan, uh, dan zou het wel een, een stuk makkelijker maken. Maar ja, en ja, tegelijkertijd dus, kun je het ook relativeren. Want uh, um, het gebeurt niet vaak dat er een, een schuldregeling wordt opgezet. En dat er dan naderhand tijdens de regeling nog een nieuwe schuld oppopt. En als dat al het geval is, dan kun je tegen die schuldeiser zeggen. van, nou ja, Je krijgt hetzelfde percentage en je moet dus ook ja. hetzelfde deel weer kwijtschelden. En uh, ja, dan kunnen we eigenlijk niet vragen aan de schuldenaar om dan uh, nog meer te gaan aflossen. Want hij zit al aan zijn vrij te laten bedrag, aan zijn beslagvrije voet. Dus dan, uh, dan betalen wij dat als gemeente of uh, het waarborgfonds wat we een tijdje geleden hebben opgericht. En het gaat echt maar over tientjes of een paar honderd euro. Hè? Dus je moet niet over gigantische bedragen. Ja. Kijk, van een oorspronkelijke schuld van 5000 euro... Uh, gemiddeld moeten schuldeisers 90 95 procent kwijtschelden. Dus als je ja. ziet wat ze het aangeboden ja. krijgen. Uh, ook in die hele discussie over van drie jaar naar anderhalf jaar... Ze krijgen al weinig en nu straks krijgen ze de helft van weinig.
0: Ja, mag ik dan? Ik vond het toch wel grappig om te lezen... dat dan Veno-NCW had dan ook een heel document... dat het echt wel echt absoluut verschrikkelijk was... wat er nu allemaal aankwam. Um, en die, hadden, die schreven... De afdronk van de amendementen is dat de schuldenaar... blijkbaar mogelijk moet worden gemaakt... om eenvoudig en snel van zijn schulden af te komen... terwijl de focus minder komt te liggen op het verbeteren... van de zelfredzaamheid van de schuldenaar... het huishoudboekje op orde leggen en een betaalde baan hebben... Uh, ja, dat, voord... is
2: bij, dat is bij de WSMP dus echt zo. Hè? Want de ja. WSMP-bewindvoerder doet niks aan begeleiding. Die doet alleen maar de pot verdelen. Zorgen dat het geld binnenkomt en scheidsrechter zijn. En doe je het niet goed, dan uh, doe je, die doet het verder niks. Dus dat is ook een, een van de grootste bezwaren. vind ik op het moment dat wij als gemeente zo'n dossier helemaal moeten overdragen. Vaak gaan de gemeenten de begeleiding en het budgetbeheer wel doen. Hè? Wat een grotere slagingskans in de WSMP tot gevolg heeft. Maar dan denk ik van als we dat dan toch al doen. Waarom moet je daar dan alweer allerlei andere partijen bij? Uh,
1: bij nou, En een hele gebruiken? belangrijke taak. Sorry dat ik je onderbreek, maar uh, als je in die WZP zit of als je in een middelijk traject een schuldbemiddeling hebt, dat betekent dus dat je elk euro die je extra gaat verdienen, die gaat rechtstreeks naar de schuldeisers. Er zit ja. geen enkele prikkel in ja. om inderdaad te gaan werken. Uh, en, en misschien nog even ter aanvulling op wat jij net zei, taken over die saneringskredieten. Het, het, je moet ook niet het idee hebben dat mensen met een saneringskrediet er dan heel makkelijk van afkomen. Hè? Want het is nog altijd de schuldhulpverlener die zegt van, uh, en die, daar maakt in het begin van het traject ook afspraken over. Van we gaan jou helpen met de, de boel weer op de rit te krijgen. Want er speelt in dat gezin over het algemeen nog allerlei, uh, allerlei andere problematiek. En uh, als het inko als inkomensbeheer nodig is bijvoorbeeld, hè, dan gaat het inkomen of het salaris... Uh, of de uitkering die gaat naar, naar een rekening die wordt beheerd door de schuldhulpverlener. Uh, als dat nodig is, dan, uh, dan kan het gewoon opgelegd worden aan, 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 een, aan een klant. Dus die, die, uh, en dat, is ook niet, dat hoeft ook niet vrijblijvend te zijn, hè? ook in die schuldenwet niet.
2: Nou, een van de dingen die je ze, wat ze wel horen is van kunnen gemeenten dit wel aan? Hè? Zoals per punt van kritiek, want ja. gemeenten doen het allemaal niet goed en zo. En ik denk juist dat het doordat het eenvoudiger en duidelijker wordt dat het juist minder werk voor de gemeente uh, met zich meebrengt. Ook, hè, want als je kijkt hoeveel tijd mijn mensen in de uitvoering... nu jaarlijks wel niet besteden aan het op peil houden van hun kennis... omdat er steeds weer dingen veranderen en anders worden... Uh, uh, als het straks allemaal eenvoudiger is... dan houden ze dus heel veel meer tijd over... om te zorgen voor goede begeleiding van die mensen. Want nogmaals, VNO en NCW kan te zeggen... van uh, mensen komen er heel makkelijk van af. Maar nogmaals komen ze er makkelijk af vanaf binnen een half jaar of een jaar of anderhalf jaar dan krijgen ze, nee, over drie jaar krijgt VNO-NCW mensen en leden ook niet meer geld. Dus ja, je kunt mensen wel eeuwig aan het lijntje houden, ja. maar dat straf, dat straf wat we er altijd wel in hebben gehad, daar moeten we toch wel een beetje vanaf van denken, want we weten inmiddels ook dat niet, lang niet iedereen die in de schulden komt, uh, dat doet, omdat hij daar bewust een zootje van heeft gemaakt. Maar dat zijn vaak omstandigheden die al op zich hè, vaak minder prettig zijn, zoals ertsscheidingsziekte, uh, baanverliezen enzovoort, of uh, hoge inflatie en een heel slecht geïsoleerd Huis op dit
0: moment ja, daar vind ik ook altijd een vreemde inconsistentie in zitten hoor. Van dat VVD en zo, die waren heel erg warm pleitbezorger van um, uh, die, uh, die wet, homologatie onderhands akkoord. Dus dat ging heel erg over, uh, over, volgens mij, voor met bedrijven dat je veel makkelijker eigenlijk uh, 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 met, uh, zeg maar schuldeisers kon dwingen om een om een akkoord in te dwingen. Uh, dus eigenlijk ook makkelijker van je schulden af kan komen. Nou, daar is dan allemaal geen bezwaar tegen. Terwijl waarschijnlijk die loodgieter daar veel vaker een claim heeft dan bij, uh, bij gewoon echte uh, mensen. Bij, die hebben vaker claims op bedrijven. Maar dan bij mensen is het in één keer komt dat vingertje komt omhoog. En dan is het allemaal van: nee, dit is verschrikkelijk. Kunnen we er niet meer zakelijk naar kijken? Wordt het in één keer allemaal heel calvinistisch? Terwijl ook wat, 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 wat jij net zei, Martijn. Van, het heeft niet zoveel zin meer om te, om te werken als je in de P zit bijna... ...omdat vrijwel al het geld wat je extra verdient gaat naar schuldeisers. Dus je zit eigenlijk met een enorme armoedeval. En maatschappelijk gezien wordt de hele maatschappij daar eigenlijk alleen maar slechter van... Dus ja, misschien is het ook wel uh, zinnig als mensen... En ik had ook wel gedacht dat inmiddels de, de iedereen in de politiek daar wel een beetje op die uh, lijn zat. Nou ja, dat blijkt ook op zich wel dat, uh, dat er inmiddels meerderheden zijn voor dit soort amendementen.
2: Maar, maar wel handig als ze dan het verschil weten tussen de minderlijke ja, en de NSP. dat Ja, dat, <laughs>
0: dat is natuurlijk wel waar.
2: Maar weet is... je wat wat het... Dat maakt het ook gewoon, wat het, wat het, omdat het zo complex is geworden, door al die verschillende regelingen, zie je ook dat we de mensen die we nodig hebben om dit te veranderen, hè, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer, dat je echt ziet dat er een paar mensen zijn die zich er enorm in verdiepen, waaronder mevrouw Kat dan. Mm -hmm. um, maar er zijn nog een aantal mensen, ik ga ze niet allemaal bij naam noemen, maar er zitten echt een paar goede mensen in de Kamer. En, en je ziet dat die dus al heel veel moeite moeten doen om eerst te begrijpen, voordat zij uh, uh, in de spotlight gaan staan met alle camera's op hun gericht. Um, hè, dan willen ze natuurlijk ook geen domme dingen zeggen in de Tweede dus ik kan me ook wel voorstellen, dat ja, en dan moet je er eerst in verdiepen. En als je iets wil veranderen, zul je eerst moeten snappen hoe het zit, om te begrijpen wat er, hè, wat er beter moet en ook wat, wat, wat die veranderingen met zich meebrengen. En dat is, omdat het zo complex is geworden, echt op dit moment een probleem. Um, yeah. Ja. Ja, en, en, en ik denk echt van, dat nou, nogmaals, ik, ik heb veel ervaring, een jarenlange ervaring, uh, uh, net als een aantal andere mensen waar ik dit mee heb besproken, en iedereen zegt eigenlijk van, ja, dit is eigenlijk gewoon een hartstikke goed plan, maar... Yeah. Gaat nooit lukken. Nee, dat, maar, dat, maar dan heb je ...aan mij maskeren.
0: <laughs> ja, ja, je bent al sinds 2019 bezig. En, ja. Nee, maar en ik snap, want jullie klinken behoorlijk nog een beetje, beetje somberig of zo. Maar ik heb het idee dat het toch wel ook. ...het was ook een motie nu aangenomen om jullie. om eigenlijk goed te kijken naar die initiatiefnota. En, en de minister, uh, minister Schouten, die, was ook, uh, die vond het een heel scherp verhaal. Die was er ook enthousiast over. Dus op zich. Zie je echt wel beweging in de goede kant op, toch?
2: Ja, nee, het staat, het staat, weet je, het staat op de kaart. Als ze nu zegt één schuldenwet binnen hè, ons vakgebied. En mensen die ermee te maken hebben. Dan weet iedereen wel uh, waar het over gaat. En dat is al uh, heel veel uh, gewonnen. Hè. Maar het, 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 het is natuurlijk best wel ingewikkeld. Omdat je, zeker als je veel kennis hebt. Maar zet dat je soms ook in de weg. Want dan ga je vaak ook niet op details. En, en het, het grote verhaal moeten we blijven vertellen. Um, en, en, en ik denk dat we dat, uh, nou, dat ook. Uh, is voor onszelf ook een, in ieder geval voor mij. Ik spreek voor mezelf. Een leerproces en, uh, en geduld. Geduld en
1: meestal. Nou ja, kijk, ik, ik ben best wel hoopvol uh, gestemd en uh, ik denk dat het best wel eens de goede kant op zou kunnen gaan. Uh, en de, 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 de meeste weerstand die zit nog in de hoek van mensen die zeggen: Van ja, maar dit is te veel omvattend. Omvat dit is uh, een stelselwijziging. Dit is zo groot dat kunnen we niet overzien. En mm -hmm. uh, maar daar hebben wij natuurlijk ook in, in, uh, in geholpen... om het een beetje meer in kaart te brengen. En, en uh, als je dan goed gaat kijken... dan zie je dat het helemaal geen stelselwijziging is. Uh, er zijn geen partijen die wezenlijk nieuwe taken krijgen... Wat wij aan gemeenten vragen te doen straks, vragen het alleen uniformer te doen. Want die, die wetgeving, de wet gemeentelijke schuldhulpverlening, dat is een hele dunne wet, staat bijna niks in. Dus daarom zie je ook wat verschillen tussen gemeenten. Daar, daar, daar willen wij natuurlijk ook graag van af. Maar uh, het zijn geen wezenlijk nieuwe dingen die gemeenten moeten gaan doen. Het is eigenlijk veel meer het afschaffen van allerlei overbodige regelingen en overdrachten. Het adviesrecht, uh, nou ja, het hele gebeuren met overdracht naar de WCP. Uh, er kan heel veel worden afgeschaft. En dus dan hebben de schuldhulpverleners veel meer tijd om daadwerkelijk een goed gesprek met hun klant te hebben.
0: Ja, en voor zover het ooit uh, misschien een, een heel omvangrijk ding was. Dat was natuurlijk meer zo toen er nog 17.000 uh, schuldsaneringen volgens dat wettelijk traject waren dan nu. Wanneer het er nog maar 2.000 zijn. Maar oké, okay, uh, dan gaan we, gaan we afronden. En dan gaat het denk ik ook zeker gebeuren als jullie in deze podcast zijn geweest. Want wij zijn uh, waanzinnig invloedrijk. <lacht> uh, <lacht> Was, uh, was interessant om te horen. En uh, ja, veel succes ook ermee. En Tabé. Ja, ben, je weer, ben je weer bijgepraat? <laughs> ja, ben je weer, je is je je weer op gepraat. de hoogte. Oké, okay, dankjewel, dankjewel uh. Jesse. Okay.
1: Dan Tot. zet ik hem nu stop.